0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors, les filles, j'espère que vous allez bien et j'aimerais avec vous parler aujourd'hui donc de la paracha de la semaine, la paracha de Vayechi. Cette paracha est la dernière paracha du livre de Bereshit. Et je vous avoue que c'est avec une petite mélancolie que j'aborde la dernière paracha, parce que c'est vrai que ce Sefer, le livre de Bereshit, qui est également appelé à Sefer Ayachar, ce livre euh, droit dans lequel on apprend, euh, de la vie de Avraham de Yitzhak de Yaakov de Sarah Rivka Rachel et Léa, tellement tellement de modes d'emploi de ce monde tellement on apprend de leurs midot tellement on apprend c'est on a évidemment on s'est efforcé dans cette émission d'apporter un maximum d'enseignement mais c'est sûr que la Torah elle est infinie et que ces parashiot dans lesquelles on nous décrit la vie des Avot et des imahot le début de la de la, de la vie, le début du monde et eh bien c'est pour nous une source d'inspiration on doit euh, apprendre de comment vivre comment nous comporter quelles midotes adopter sur quel midotes euh, travailler, parce que c'est ça en fait y a pas, on n'a pas des midotes on travaille des midotes et donc cette semaine dans la paracha donc, de Vaillerie, on va terminer avec une période, avec une R la paracha de Vaillerie. C'est il vécu, on parle de Yaakov Avinu, vous savez, on verra tout à l'heure, Bezrat Hachem, euh, ça veut dire quoi Il vécut dans la paracha où on nous décrit sa disparition, sa mort, Bezrat Hachem. Et on voit qu'ici, donc, on va terminer avec cette période, les Bénisraëls sont en Égypte, euh, les tribus sont en Égypte et Yaakov va nous quitter. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, nous aborderons donc le nouveau livre, le livre de Shmot. ce livre dans lequel on nous décrira l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte, et ensuite les premières années dans le désert, Bezrat HaShem. Donc je vous laisse vous mettre en place et me retrouver juste après une pause, Bezrat HaShem. A tout de suite Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm. Et
1: bon
0: Voilà les filles donc pour notre émission de judaïsme au féminin, Parachat Va'yeri. comme je l'ai dit dernière paracha du livre de Bereshit. Va'yeri, il vécu. De qui on parle, je vous l'ai dit, de Yaakov Avinu. Dans cette paracha, on va voir la fin de la vie de Yaakov Avinu et on va apprendre bien sûr de lui énormément. D'abord vous vous apercevez que la paracha dans laquelle on décrit sa disparition s'appelle Vayere Il Vécu. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais on avait la même chose pour Sarah. La paracha dans laquelle Sarah était partie s'appelait Chaye Sarah, la vie de Sarah. Alors, il y a à ça plusieurs raisons, je vous en ramener deux. Déjà parce qu'on nous dit, les Chachamim nous enseignent que les Tzadikim, lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, sont appelés vivants. L'année plutôt la dans laquelle Yaakov nous quitte, comme la paracha dans laquelle Sarah nous a quittés, on l'appelle la vie. Parce que, vous savez, les tzaddikim, tout leur but sur Terre, c'est de permettre au dévoilement d'Hachem dans ce monde. C'est ça ce qu'ils cherchent à faire de leur vivant. Mais de leur vivant, ils le font autant qu'ils le peuvent, mais ils sont quand même limités. Ils sont limités par leur corps. Le corps, c'est matériel. à Baroukh c'est illimité. Euh, le corps, ça a ses besoins. Donc, les tzaddikim, tous les tzaddikim, mais en l'occurrence, je vous parle de Sarah et de Yaakov, mais c'est comme ça pour tous les tzaddikim. Et eh ben, ils s'efforcent de faire un maximum pour amener le dévoilement d'Hachem dans ce monde, mais en réalité, ils ne vont pouvoir réussir vraiment et totalement, enfin totalement, totalement. À, à, tout est relatif, bien sûr. Mais lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, parce que lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, ils n'ont pas fini leur travail. Ils continuent d'agir. En vérité, c'est aussi la, la notion euh, qu'on appelle de « route de pèlerinage. Lorsqu'on va euh, pèleriner un tzadik, eh ben on demande à Hachem que par le mérite de ce tzaddik on s'efforce. Alors on, En général, les gens, lorsqu'ils pèlerinent, euh, ils ont des demandes bien spécifiques, si c'est de guérison, si c'est euh, des délivrances. Mais en réalité... Le Rav Kluger nous enseigne que lorsqu'on va pèleriner, euh, la chose la plus importante à demander, qui est en vérité la clé de toutes nos délivrances c'est de, de nous permettre d'être à l'écoute de notre Nechama. C'est de réussir à être en connexion avec Akadosh Baruch pour comprendre quels sont les choix qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit appréhender les problèmes, comment est-ce qu'on doit se remplir de Da'at. Le Da'at, c'est la Emuna, de savoir comment réagir par rapport aux épreuves qu'on traverse. Et ça, les Tzadikim, comme je vous l'ai dit, lorsqu'ils sont enterrés, lorsqu'ils ne sont plus en vie, lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, ils ont la capacité par leur mérite et eux-mêmes également, de nous aider à, à vivre cette vérité. Et pourquoi est-ce que je vous parle de pèlerinage juste maintenant Parce qu'en réalité, dans notre paracha, donc la paracha Vayeri, il vécu, on voit dans le premier rachis que euh, lorsque Yaakov comprend qu'il est sur le point de mourir, il va faire appeler son fils Yosef. Et il va lui dire, Yosef, j'ai quelque chose à te demander « Je te demande de ne pas me laisser en Égypte. Je ne veux pas être enterré en Égypte. Je veux être enterré dans la à Marpella avec les... mes pères. » Et il continue Yaakov euh, et il dit, Yosef, Je suis certain que tu m'en veux de cette demande. Tu m'en veux que j'ose te demander de ne pas me laisser en Égypte alors que Rachel, ta maman, tu as bien vu que je ne l'ai pas enterré. » Dans la mer Marpella, à Chevron. Je ne l'ai pas enterré avec Abraham, Yitzhak, avec les autres tzadikim, Adam, Chava. Non, j'ai enterré Chava, euh, pardon, Rachel en chemin. Et à ce moment-là, Yosef était un petit garçon. Il avait 9 ans. Et Yaakov lui dit maintenant à la fin de sa vie Yosef, je suis certain que tu demandes certainement. Mais de quel droit il ose, Yaakov, mon père, me demander de l'enterrer dans la mer à Marpella alors que ma propre mère, il n'a pas fait cet effort pour elle. Et où est-ce qu'il a enterré Rachel Il l'a enterré en chemin. Où est-ce qu'il a enterré Rachel À Bethléhem. Bethléhem, c'est pas très loin de Chevron. c'est pas très loin de la mer à Marpella en tout cas beaucoup plus proche que l'Égypte. Et Yaakov dit à Yosef sache que si je n'ai pas enterré ta mère dans la mer à Marpella c'était Alpi Adibur. ça veut dire quoi Alpi Adibur Ça veut dire que j'ai reçu ça en roi Chakodesh, c'est Hachem qui m'a fait comprendre que je devais enterrer Rachel en chemin. Et sache également que c'est ce que ta mère aurait voulu. Pourquoi Quel intérêt d'avoir enterré Rachel en chemin Explique Yaakov à Yosef. En réalité, lorsque les Bnei Israël vont être exilés, par Nevuzaradan, le chef d'armée de nevuhad lors du premier exil de babel les d'Israël passeront par Bethlehem. Ils passeront par l'endroit où est enterré Rachel. Et là-bas, ils la pèlerineront, ils prieront sur son tombeau, ce qu'on appelle en hébreu « ishtatrut », c'est euh, toute la notion de pèlerinage. Ils demanderont à Rachel d'avoir d'être pour eux un avocat défenseur. Vous savez, lorsque on pèlerine un tzaddik, on ne demande jamais directement au tsadik. On demande à Kadosh Baroukh que par le mérite de ce tsadik, il nous ouvre les portes des délivrances dont nous avons besoin. Ou on peut demander au tsadik, lui parler directement, lui dire, va chez Akadosh Baroukh et demande à Hachem de me délivrer. Mais on ne doit pas demander au tsadik lui-même lorsqu'on va... Par exemple, chez Rachel, nous, pour ceux qui habitent, qui ont l'occasion d'y aller au Hachem, on ne dit pas, Rachel, s'il te plaît, donne-moi un enfant, ou Rachel, s'il te plaît, permets à mon fils de se marier, non. Ou à Kadosh Baruch s'il te plaît, par le mérite de Rachel, ou bien Rachel, va trouver Hachem, et toi qui es proche d'Hachem, demande-lui d'avoir pitié de moi, demande-lui d'avoir pitié de nous. Et donc, c'est ce qu'explique Yaakov à Yosef. Yosef, ne crois pas que j'ai pas voulu enterrer ta mère et ne crois pas que ce que je te demande de m'enterrer maintenant c'est exagéré. Je dois être enterré à la Meharat à Marpella et pas en Égypte. Mais ta mère, c'était là-bas qu'elle devait être enterrée. Elle devait être enterrée là-bas pour le âme Israël, par amour pour le âme Israël, pour les besoins du Ham Israël. Et donc, on revient. Alors, d'abord, il y a ici deux idées que j'aimerais euh, sur lesquelles j'aimerais mettre l'accent avec vous. Premièrement, on voit que lorsque Jacob avait nous fait sa demande à Yosef de l'enterrer à la mer à Tamar Pella, il s'explique. Il explique pourquoi est-ce il a enterré Rachel en chemin. Il faut savoir que dans notre relation à autrui, c'est très important de ne pas laisser les gens penser du mal de nous. C'est important de s'expliquer. Bien sûr, comme chaque chose, il faut que tout soit équilibré. Lorsque je m'explique avec quelqu'un, il ne faut pas que je tombe maintenant dans, dans des discussions sans fin parce que ça ne sera pas constructif et positif. Mais oui, il y a euh, une notion très importante dans le judaïsme de juger favorablement quelqu'un. On se doit de juger les gens favorablement. Mais on doit également aider à ce que l'on nous juge favorablement. On ne peut pas agir de telle sorte que les gens vont penser du mal de nous et faire comme si de rien n'était en se disant, bon ben c'est à eux de juger favorablement, c'est à eux de travailler sur leur midote ». Non, on a une responsabilité et on la prend ici dans la paracha de Yaakov qui s'explique par rapport au fait qu'il est enterré Rachel en chemin. Pourquoi est-ce que, je on, 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 par exemple, vous savez, même si vous arrivez quelque part et que vous avez, par exemple, bu un verre d'eau, vous avez fait la bracha, vous avez bu un verre d'eau, et puis après, il y a des gens qui rentrent dans la salle et qui vous voient boire, d'accord, ils peuvent se dire, oh là là, cette personne, elle boit, elle n'a pas fait la bracha, et bien, on nous dit qu'on doit préciser, j'ai déjà fait la bracha pourquoi, et ça c'est un petit exemple d'accord mais vous savez combien dans notre vie on agit parfois de telle sorte que les gens ne nous comprennent pas, moi je sais que ça m'est arrivé cette semaine, j'ai demandé, demandé un service à une amie et ça lui a pris un petit peu de temps et j'ai senti à un moment que ça l'a énervé et pour moi c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire et sans, sans vraiment y penser je, euh, dans, dans ma discussion Whatsapp avec elle, je me suis expliqué. Je lui ai dit, tu sais, si je te demande ça, c'est parce que moi, je ne peux pas pour telle ou telle raison. Eh bien, vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, mais heureusement que tu m'expliques, parce que je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'elle me demande On est tout occupé. pourquoi est-ce qu'elle me demande Et je ne comprenais pas, pourquoi est-ce que tu me demandais et, et là, j'ai compris, et bien maître, j'ai dit, dit euh, euh, je me suis dit, mais c'est incroyable, ça veut dire, moi, je me suis expliquée euh, comme ça, quoi, naturellement, mais en réalité, c'était hyper important de m'expliquer, parce que réellement, même si on s'entend bien, même si on se juge favorablement elle s'est quand même posée la question, mais pourquoi est-ce qu'elle me demande Et ça, c'est vrai dans tout ce qui concerne notre relation à autrui. Combien est-ce qu'il ne faut pas oublier que si on veut qu'on nous juge favorablement, parfois, il faut s'expliquer. Maintenant, par rapport au terme de vaillerie, il vécu, je vous ai dit que j'allais vous amener deux explications. Donc, la première explication, c'est que, comme je vous l'ai dit, les tzadikim, lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, vivent encore. Parce qu'à ce moment-là, alors... Ils se sont débarrassés lorsqu'ils ne sont plus de ce monde, ils se sont débarrassés de leur enveloppe corporelle et leur neshama n'est plus limité pour agir. Et donc, ils vivent. Mais il y a une deuxième explication que le Raf Boyer euh, ramène. Il dit que lorsqu'on parle de ⁇ il vécu ⁇ comme pour railler Sarah, la vie de Sarah, c'est pour nous dire qu'on ne peut dire d'une personne qu'elle a réellement vécu qu'à la fin de sa vie. Même si... On voit une personne à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'elle se comporte bien, qu'elle a, qu qu a de bonnes midotes, qu'elle se travaille, qu'elle a fait des bonnes actions. Le Rav Boyard nous dit on ne pourra dire d'une personne qu'elle a réellement vécu que lorsqu'elle arrive à la fin de sa vie, parce que malheureusement, le Yitzhara, il est tout le temps là. On voit un très grand sadique à l'époque de Hanouka, euh, Rabbi O'Hanan, euh, j'ai un petit doute sur qui, mais en tout cas, un très grand Cohen Gadol qui, à la fin de sa vie, je ne veux pas dire de me tromper, je ne me souviens plus de quel euh, Cohen il s'agit, mais en tout cas, à la fin de sa vie, il a malheureusement. Il s'est détourné du droit chemin. Alors, Rav il dit, lorsqu'on nous dit, Yaakov, il a vécu, c'est pour nous dire, ça y est, Yaakov, il est à la fin de sa vie. Il a réussi à surmonter toutes les épreuves. Il a réussi à rester attaché à Kadosh Barourou. Et maintenant, on peut dire, il a vécu. Tout ça pour nous dire que lorsqu'on veut, veut se réaliser, on veut réaliser la raison de notre venue sur terre. On veut servir Hachem de la manière la plus vraie, la plus authentique. Il faut savoir que tous les jours, on doit faire des efforts. On ne peut pas rester euh, sur nos acquis, ça va, je suis quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un de bien. Parce que l'Itserara, il est là, en deux secondes, à ce shalom, il nous fait fauter, il nous fait tomber. Servir Hachem, être quelqu'un de vrai, être quelqu'un de émettre, être quelqu'un de, 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 qui, qui se travaille, qui ne fait pas du mal à autrui, qui ne dit pas de mal, qui... Eh bien, c'est quelque chose qui demande un travail d'une vie tout entière. On n'a jamais terminé de la même manière qu'Akadosh Baruchou, il est infini. La possibilité pour nous de se rapprocher de lui et d'exprimer notre parcelle divine qui est en nous, c'est infini comme travail. Et Baruch HaShem, Baruch HaShem qu'on est là. Euh, tant qu'on est en vie, c'est qu'on a de quoi faire, c'est qu'on a du travail à faire et c'est un challenge merveilleux et on sait qu'Akadosh Baruchou Hu, s'il nous a mis dans ces situations dans lesquelles on se trouve, dans ces épreuves dans lesquelles euh, on ne sait pas toujours comment les aborder, etc., parce qu'Allah Baruch il compte sur nous, Akadosh Baruch lorsqu'il nous a envoyé dans ce monde, il nous a montré tout le masloul, tout le chemin de notre vie, tout ce qu'on allait vivre, tous les choix qu'on devrait faire, Hachem il nous a tout montré avant de nous envoyer dans ce monde et on a accepté, on a dit ok, on est prêt et chaque petit effort qu'on fait, il est très grand pour Akadosh Baruch Hachem il nous a pas demandé d'être parfait, mais il nous a demandé de travailler, et Bémet, dans cette paracha, on va voir également, comme on le fait depuis le début du livre de Bereshit, énormément de conseils, de clés, c'est ce qu'on s'efforce de faire dans notre émission, de ramener des conseils de vie, Bézra Donc je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio boxcom Bézra Hachem, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite ici pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Donc, Parachat Vayere, on a expliqué c'est quoi la vie de Yaakov, ça veut dire quoi Yaakov a vécu à la fin de sa vie. On a parlé de l'importance de ne pas laisser les gens penser du mal de nous et de nous expliquer ce que Yaakov fait à la fin de sa vie. Et on a également parlé de la notion de pèleriné, pèlerinage, c'est quoi pèleriné On voit dans notre Parachat donc cette notion qui apparaît. Lorsque Youssef, euh, pardon, Yaakov demande à Yosef de l'enterrer en terre d'Israël dans la mer à Marpella et il lui explique que s'il n'a pas enterré Rachel euh, avec donc, les Imahot et les Avot, c'est parce que Rachel devait rester en chemin pour que les juifs Puissent la pèleriner. Et que Bémet, ce sont les tfilotes de Rachel qui, ben, Hachem, comme ça nous raconte le Midrash de Echa, que c'est les tfilotes de Rachel qui, baise ben, Hachem, feront hâter la Geoula. Hachem promit à Rachel, veshavu mini colère, mi arrête de pleurer Rachel, parce que je te promets, veshavu banim, likvoulam, que les fils Israël reviendront sur leur territoire. Et c'est vrai que Baruch HaShem, euh, en Israël, en tout cas pour les femmes qui habitent à Jérusalem, le Kever Rachel ne désemplit pas. Bhemet, on sent là-bas combien est-ce que les tchilotes, elles sont acceptées, combien est-ce que le Kadosh Baruchou, il a tant d'autres tchilotes, et combien est-ce que le Han Israël, il a besoin des tchilotes de la femme. Et donc c'est vrai que tout ça est allusionné dans le début de notre paracha. Dans cette paracha également, un événement essentiel, c'est euh, Yaakov qui va bénir ses enfants. Alors, oui, à la fin de sa vie, Yaakov décide de les bénir et il les appelle un par un. Donc, euh, on va essayer de comprendre un petit peu l'essence même de ces brachotes. On ne va pas passer, bien sûr, par toutes les tribus, mais par certaines d'entre elles, on va voir quelques points qui, j'espère, les Hachem nous renforceront et euh, nous donneront aussi des, des véritables leçons de vie. Alors, d'abord, euh, Yaakov, il appelle Yosef et il lui demande de lui apporter, de lui amener ses deux fils, Ephraim et Ménaché. Je vous rappelle que Youssef, en Égypte, s'est marié avec Osnat. Qui était Osnat Osnat était la fille de Dina et de Shrem. Je vous rappelle que Dina avait été violée par Shrem et que de cette union était née une petite fille. Osnat, qui avait été envoyée euh, en Égypte parce que malheureusement, euh, elle était donc la fille de Shrem. Et... Mais avant de l'envoyer, avant de se séparer d'elle, Yaakov Avinu avait donné à Osnat un, un signe distinctif comme quoi elle appartenait à la famille de Yaakov, et lorsque Yosef est devenu vice-roi d'Egypte et qu'il a comme ça parcouru l'Egypte, euh, et que tout, tout, tout lorsqu'il a été couronné vice-roi, alors toutes les femmes lui jetaient des, des bijoux par les fenêtres. Et Osnat, elle, elle a donc jeté cette euh, ce bijou qu'elle avait reçu, ce ce euh, cette caméa qu'elle avait reçu qui était bien spécifique à la famille de Yaakov. Et lorsque Yosef y voit ça, il comprend qu'il a ici euh, quelqu'un qui appartient à la famille de Yaakov. Et comme ça, Yosef se marie avec Osnat et il fonde une maison de Torah. Une maison de Torah en Égypte, c'est très, très difficile. Parce qu'à part Yosef et Osnat, il n'y a rien en Égypte qui rappelle leur judaïsme, qui rappelle le monde de la vérité, le monde de la Gdoucha dans, dans lequel euh, Yosef a grandi. Mais. Dans cette Égypte si impure, Yosef et Osnat ils vont réussir à reproduire une maison de Gdoucha, une maison de pureté. Et ils vont avoir donc deux enfants, Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché rentreront dans le décompte des, des tribus d'Israël. Et lorsque Yaakov arrive à la fin de sa vie et qu'il va bénir ses enfants, il ne va bénir comme petits-enfants que les enfants de Yosef. Ephraim et Ménaché, il ne va pas bénir tous ses autres petits-enfants. Non. Pourquoi Parce que la tribu de Yosef, en réalité, va se diviser en deux. Yosef, un peu comme un aîné, vous savez que l'aîné a double part. Yosef est l'aîné de Rachel. Rachel, qui était donc la femme avec laquelle Jacob voulait, ya voulait se marier en premier. Et donc, en réalité, la tribu de Yosef se divise en deux tribus, la tribu d'Ephraïm de et de Ménaché. Et donc, Yaakov commence par les bénir. Alors, il faut savoir qu'il y a une coutume de bénir les enfants le vendredi soir. La bracha que les parents font aux enfants le vendredi soir, c'est une bracha qui est très importante. Vraiment, euh, il, faut, il faut y croire, il faut savoir que lorsqu'on bénit nos enfants, on leur apporte une protection. Et cette bracha, donc la bracha en vérité des koanim, etc. Dans la bracha euh, du vendredi soir, on ramène que nous bénissons les enfants comme Ephraim et Ménaché. Ça c'est pour les garçons. Et pour les filles, on dit comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et il y a une question qui est posée. Pourquoi, lorsque le vendredi soir, on bénit les enfants garçons, on dit qu'on les bénit comme Éphraïm, comme la bracha de Éphraïm et de Ménaché Pourquoi ne pas dire comme la bracha de Abraham, Yitzhak et Yaakov Puisque pour les filles, on parle bien des Imahot, Pourquoi, pour les garçons, on ramène euh, les, ces deux tribus, ces deux enfants de Youssef, comme Ephraim et Ménaché Une des explications que j'ai lues et que j'ai trouvées euh, jolie, c'est que. Comme je vous l'ai dit, Ephraim et Ménaché n'ont pas grandi dans un environnement de Torah, dans une école juive, avec des amis juifs, avec des cousins, des cousines, des ongles, des tantes. Non Où est-ce qu'ils ont grandi, Ephraim et Ménaché Ils ont grandi en Égypte. Ça veut dire que leurs amis, c'était qui C'était euh, les fils et les enfants des ministres d'Égypte, des gens très loin du judaïsme, ils avaient a priori autour d'eux aucune aide à leur évolution spirituelle si ce n'est leurs parents, Joseph et Osnat. Et lorsque on bénit nos enfants le vendredi soir en réalité la bracha qu'on leur donne en leur disant en, leur, en les bénissant comme Ephrem et Ménaché, c'est même si Autour de vous, ce n'est pas toujours facile de servir Hachem, même s'il y a des mauvaises influences, même si vous grandissez dans un endroit où il n'y a pas la facilité pour servir Hachem, où les choses ne sont pas toujours faciles, eh ben, on les bénit que comme Ephraim et Ménaché, ils réussissent à devenir des tzadikim sans lien aucun avec l'aide extérieure qu'ils pourraient recevoir oui nous on s'efforce de mettre les enfants dans des écoles juives de leur inculquer c'est quoi le shabbat c'est quoi les, les brachot, c'est quoi la emunah, c'est quoi l'amour d'Hachem envers nous, mais il y a parfois une grande influence, surtout en dehors des d'Israël, et même parfois en Israël, une grande influence de choses négatives, des mauvais amis, etc, on nous dit voilà si Ephraim et Ménaché ils ont réussi à devenir des tzadikim, tellement des grands tzadikim qui sont rentrés dans le compte des douze tribus alors qu'ils n'ont pas reçu ils n'ont reçu que l'éducation de papa et de maman rien d'autre tout ce qui était autour d'eux c'était de la touma c'était de l'impureté je vous dis et je vous le répète l'égypte à l'époque c'était une super grande puissance mais avec énormément de dépravation énormément de touma le roi d'égypte c'était un roi qui se prenait pour un dieu qui était l'exemple même de l'ego par excellence le moi le je, il y avait énormément lorsqu'on parle des égyptiens dans les texte, on parle d'eux comme des gens orgueilleux. Donc, même au niveau des midotes, Ephraim et Ménaché, ils vont devoir faire un travail sur eux-mêmes pour ne pas être influencés par ce qui se passe autour d'eux. Et ils deviendront des tribus. Donc, lorsqu'on bénit nos enfants, bah les bien sûr, qu'Abraham, Israël et Yaakov, qui de plus grand qu'Abraham, Israël et Yaakov Mais, Abraham, mais, mais ce qu'on apprend d'Ephraim de et de Ménaché, c'est que même lorsqu'on est dans un pays comme l'Égypte, loin de tout, et qu'on n'a pas d'aide extérieure, alors on, on prie. Et on bénit nos enfants qui réussissent à sortir des grands, comme Ephraim et Menachéb et Maintenant, Yaakov, il va donc bénir tous ses enfants. Mais on va voir que le Rav nous enseigne que lorsque Yaakov bénit ses enfants, en réalité, il faut bien comprendre que dans ses il euh, d'abord on voit qu'il va également y avoir dans ses bras rotes des reproches. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais il faut savoir, le ravolben nous dit que lorsque Yaakov bénit ses enfants, en réalité, il voit dans chacun d'eux quel est son potentiel. Et en fonction de qui il est, il adapte la d'accord Si il voit que cet enfant, c'est un enfant qui est plus du style trois petits points, comme ça avec ce, plus ses traits de caractère, des midotes un peu plus de ce genre, alors il va le, le bénir de brakhot qui sont adaptés et c'est important, pourquoi est-ce que je précise ça Parce qu'il faut savoir que chacun de nos enfants, il a son caractère il a ses midotes, des choses qui sont plus, plus naturelles chez lui que chez d'autres enfants et lorsqu'on essaye d'éduquer les enfants, lorsqu'on essaye de les bénir, lorsqu lorsque je dis de les bénir, c'est-à-dire lorsqu'on veut les aider dans leur vie à réussir à s'exprimer à réussir à exprimer leur vrai, eux, à réussir à, à avoir confiance en eux, à réussir à agir, à être des gens qui, qui vont de l'avant, qui se réalisent, tout ça, tout ça, et ben il faut savoir qui ils sont. Vous savez, euh, le Rav Yeroukham de Mir, il dit que c'est hyper important de connaître ses défauts, parce que c'est en connaissant ses défauts qu'on va savoir qu'est-ce qu'on est venu réparer dans ce monde. Parce qu'on a chacun nos défauts. Il y en a une, elle est plus coléreuse, mais une autre, elle va être plus du, un peu plus du style jalouse. Et puis une troisième, ça va être plus, un peu plus près de ses sous. Et puis la quatrième, ça va être plus dans la tristesse qu'elle va devoir travailler. Donc chacune, on a des midotes bien spécifiques sur lesquelles on doit travailler. Mais nous dit Rabbi Yerucham de Demir, c'est encore plus important de savoir quelles sont nos qualités. Quelles sont les midotes positif qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous de manière innée. Bien sûr, on doit toujours travailler, il y a toujours un travail. Même les choses qui sont innées chez nous, elles demandent à être affinées. Mais on a, chacune d'entre nous, on a des qualités. Et le, la, le, le Rabbi Hirouham nous dit que c'est extrêmement important de connaître ces qualités. Pourquoi Parce que c'est grâce à ces qualités qu'on va réussir à corriger nos défauts si on n'est pas conscient des qualités qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, de ces qualités qui en réalité sont des kélim, sont des outils, nous dit le Rav de Mir, nos qualités sont des outils avec lesquels on va travailler nos défauts. Et donc si on n'en est pas conscient, alors comment est-ce qu'on va réussir à évoluer, à avancer, à devenir des gens meilleurs Si on n'a aucune confiance en nous et si on n'est pas conscient de ce qu'on a de bien en nous et en réalité, dans les brachot de Yaakov, on voit cette notion. Chacune des tribus, chacun des fils de Yaakov avait en lui un potentiel. À travers ces brachotes, Yaakov va s'efforcer de sortir ce potentiel, mais chacun a sa manière, chacun il a sa couleur. On va voir Lorsque les construiront le sortiront d'Égypte et construiront le Mishkan dans le désert, on verra que chacun, il aura son drapeau, que chacun, il a sa spécialité, sa particularité. Et en réalité, c'est comme ça chez chaque Juif. Et c'est comme ça chez chacun de nos enfants, chez nous, chez notre mari, chez nos enfants, les gens qui nous entourent. On a chacun une pierre dans l'édifice du Bethamigdash parce qu'on a chacun un travail à réaliser dans ce monde par rapport à notre personne. On a chacun une route une mission qui est bien spécifique à nous, à notre caractère, à notre éducation aussi, à notre enfance, dans la maison dans laquelle on a grandi. C'est avec toutes ces données qu'on va réussir à exprimer le potentiel de notre néchama Et combien donc c'est important, même lorsqu'on bénit nos enfants, ou alors, même lorsqu'on, euh, comme je l'ai dit, pas uniquement lorsqu'on les bénit, mais lorsqu'on essaye un petit peu de les éduquer, de savoir que si on a un enfant qui est, par exemple, hyperactif, qui aime beaucoup aller, venir, etc., bah, c'est à lui qu'on va demander, va au supermarché m'acheter ce qui me manque, ou descend-moi à la poubelle, parce qu'on sait qu'il a besoin de beaucoup euh, aller, venir. S'il y a une autre qui une autre, un autre enfant par exemple qui est un peu plus intellectuel, tout ça, alors on va peut-être lui demander quelque chose qui est plus de, 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 dans, dans son style de, de choses qu'il aime et dans lequel il peut s'exprimer chacun par rapport à qui. Il est, c'est comme ça qu'on s'exprime, c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on a également un sentiment de réalisation et de satisfaction. En réussissant à utiliser nos qualités, nos trous-notes, nos, euh, euh, nos données de base que Kadesh Barucho nous a données pour Hachem, faire du bien dans le monde, pour apporter, pour corriger nos défauts, pour grandir, pour donner au âme Israël. On fait une petite pause, les filles. Je vous rappelle que notre émission de judaïsme au féminin est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box. À chaque fois à une horaire différente. Et également, vous pouvez la retrouver sur le site de Torah Box en tapant sur le moteur de recherche judaïsme au féminin. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim. pour la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio Parachat derrière dernière, dernière paracha du livre de Bereshit on est en train de dire au revoir au Avot et au Imaot, Abraham, Yitzhak Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, et Léa ça y est on va entamer la semaine prochaine une nouvelle ère, comme je vous l'ai dit donc dans notre paracha comme je viens de vous l'expliquer on voit que Yaakov bénit ses enfants mais les premiers les premières tribus, ses premiers fils, on voit qu'il ne va pas les bénir, mais il va d'abord leur faire une remontrance. À Réhouven, Shimon et Lévi, Yaakov va commencé par une remontrance. Alors c'est très important de se pencher sur la notion de remontrance et d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut apprendre de Yaakov. D'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque on avait euh, expliqué la manière dont Moshe Rabbeinu je parle en, dans le Sefer d'Evarim, euh, donc avant les fêtes cet été, lorsque vous avez expliqué que Moshé, il fait des remontrances au Bnei Israël avant de mourir. Je vous avais dit que c'est à la fin de sa vie que Moshe décide de faire des remontrances au Bnei Israël. Et pas avant. Pourquoi Parce qu'une remontrance, c'est très dangereux. Une remontrance, ça peut éloigner la personne. Ça peut lui faire perdre confiance en elle-même et en la personne qui lui fait ce reproche. Et ben on voit également dans notre parachat que Yaakov, c'est à la fin de sa vie qu'il va faire les remontrances qu'il veut faire, qu'il décide de faire. Et parce qu'il sait que c'est tellement dangereux de faire un reproche qu'il a attendu, il ne fait pas sur le moment. Alors on va commencer par Réhouven. Réhouven est l'aîné de Yaakov et de Léa. Je vous rappelle Qu'est-ce que a fait Réhouven sur le, la chose pour laquelle Yaakov va lui faire un reproche Lorsque Rachel Imenou va quitter ce monde, Yaakov mettra son lit dans la tente de Bilha, la servante de Rachel. Mais Réhouven étant le fils de Léa, ça ne lui plaît pas ça. Il se dit quoi Rachel est morte et mon père Yaakov met sa tente. Euh, met son lit dans la tente de Bilha qui est la servante. Ce n'est pas, pas, pas respectueux pour ma mère Léa. Et donc, il prend le lit de Yaakov et il le met dans l'attente de sa mère Léa. Réouven n'aurait pas dû, comme ça, s'immiscer dans la décision de Yaakov avec nous de où placer son lit. Mais Yaakov, il ne va pas lui faire de reproches tout de suite. Non, 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 pas du tout. C'est qu'à la fin de sa vie, qui va oser, pas qui va oser, parce qu'il n'y a rien qui fait peur à Yaakov, mais qui va se permettre de dire quelque chose à Reuven à la fin de sa vie. Pourquoi, nous dit les Midrashim Pourquoi avoir attendu autant d'années Si je ne me trompe pas, ce que j'ai lu, c'est qu'il a attendu 48 ans. Si je ne me trompe pas, Yaakov, avant de dire quelque chose à Reuven à ce sujet. Pourquoi Le Midrash nous dit parce qu'il avait peur, Yaakov, que s'il fait un reproche à son fils Reuven, Alors Reuven quitte la maison, quitte le, la Torah quitte le monde dans lequel il évolue pour aller suivre Esav, le frère de Yaakov. Mais ce qu'il dit, qu dit ici, le Midrash, c est quand même fort. Yaakov ne fait pas de reproche au moment même de l'acte, de peur que Réhouven laisse tout tomber et qu'il aille suivre Esav, son oncle. Mais Réhouven, c'est un sadique. Réhouven, on dit que lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, toute sa vie, il a fait Tchouva. Il était en permanence en mode de Tchouva. On dit même que Réhouven a été le premier à avoir fait Tchouva. Mais maintenant, le Midrash, on nous dit, les, les, les sages nous disent Mais non, ce n'est pas vrai, Avram, euh, Adam Arishon a fait Tchouva avant que Réhouven ne fasse Tchouva. Mais non, les Chachamim nous enseignent que oui, Adam Arishon a fait Tchouva, mais Adam Arishon, Arishon a fait Tchouva par crainte de Dieu. Alors que Réouven a fait Tchouva par amour pour Dieu. Ce qu'on appelle Tchouva mais Ava, une Tchouva par amour. Et donc, comment est-ce que Yaakov, alors qui sait que son fils Réouven, il est tzadik, c'est le premier à faire Tchouva mais Ava, c'est le premier à faire une véritable Tchouva du cœur, est-ce que quand même, il ne veut pas lui faire de reproche sur le moment même de l'acte Mais rien que 48 ans après pour nous apprendre combien est-ce que faire des reproches, c'est délicat. Combien est-ce que ça peut être dangereux. Les Rarabé nous disent qu'on n'est pas dans une génération où on est capable de faire des reproches à quelqu'un. Parce que lorsqu'on fait un reproche, pour que le reproche passe, nous, il nous semble qu'il faut avoir un cœur hyper pur, n'avoir aucun intérêt, rien. Mais en plus, euh, on, on, on nous dit, Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne que lorsqu'on fait un reproche à quelqu'un, c'est comme si que, euh, il y avait une poubelle et qu'on a secoué la poubelle. Lorsqu'on secoue la poubelle, qu'est-ce qui se passe et ben La mauvaise odeur, elle se euh, disperse, elle se ré, euh, répand. Rabbi Narhman dit c'est comme ça lorsqu'on fait un reproche à quelqu'un. On, on, on fait répandre la mauvaise odeur. C'est quelque chose de très délicat. En réalité, euh, Yaakov Avinu va décider de le faire à la fin de sa vie parce qu'il sait qu'à travers ce reproche, ses fils sont arrivés à un à un niveau suffisant pour savoir prendre les reproches et grandir de ces reproches. Yaakov, il veut faire une remarque à Réouven, à Shimon et à Lévi. Parce qu'en réalité, on sait que ces trois premières tribus, ce sont des tribus qui ont des tribus essentielles dans l'histoire du Hain Israël. On nous dit qu'on apprend la tchouva de Réouven qui est l'aîné des tribus. Shimon et Lévi c'est eux, ce sont les tribus qui vont nous transmettre la Torah. Lévi, c'est le père de Yochébet, Yochévet, la mère de Moshe Rabenu. Donc, de la tribu de Lévi, on va recevoir la Torah par Moshe Bénou. Ensuite, on a aussi Aaron, Aaron à Cohen qui descend également de Lévi. Et Shimon, cette deuxième tribu, cette troisième tribu, sur la, cette deuxième tribu plutôt, sur laquelle euh, Yaakov va faire un reproche, c'est l'ancêtre. C'est la, On dit que Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, descend de la tribu de Shimon. C'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai C'est lui qui va nous transmettre le Zohar, la Torah de la Kabbala, tout ce qui est la Torah cachée. Yaakov, il sait combien ces trois premières tribus et on va voir également la quatrième, celle de Yehuda, deux minutes, combien est-ce qu'elles sont importantes dans l'histoire du peuple juif. Et Yaakov, il sait que ça y est. À la fin de sa vie, c'est le moment de donner un push à ces tribus. Et lorsque Réhouven, Shimon et Lévi vont accepter la remontrance, ils vont complètement effacer leur faute. Le fait d'accepter la remontrance, ça va leur permettre de recevoir la bracha. Ça va leur permettre d'effacer leur acte négatif. Je vous ai dit, pour Réhouven, c'était le fait d'avoir changé le lit de son père et Shimon et Lévi d'avoir tué toute la ville de Shrem. Yehuda, le quatrième, il a Vu que Réouven, Shimon et Lévi se sont attrapés des reproches, et il a peur. Il se dit Qu'est-ce qu'il va me faire, moi, mon père J'ai jeté Yosef, j'ai vendu Yosef, c'est grave ce que j'ai fait. Mais non, à Yehuda, Yaakov ne fait pas de reproches. Pourquoi Parce que Yehuda a déjà corrigé sa faute lorsque, euh, pendant l'histoire de, de Tamar, lorsque Yehuda a dit devant tout le monde c'est elle qui a raison, c'est Amar qui a raison, et ben, il a réussi à faire taire son égo. Et c'est lorsqu'on fait taire son égo et qu'on connaît notre place et qu'on sait faire Teshuvah et qu'on sait accepter lorsqu'on a des torts, d'avouer qu'on a des torts ou d'accepter même un reproche. Oui, nous, on n'a pas à faire de reproche à quelqu'un. Et, lorsque vous, et si vous me posez la question, et en éducation, et bien je vous rappelle ce que le Rafshar disait, qu'est-ce qu'on fait lorsque, Comment est-ce qu'on éduque Comment est-ce qu'on est un bon éducateur Le Rafshar, il disait en fermant un œil, en fermant les yeux, c'est comme ça qu'on est un bon éducateur. C'est très délicat de faire des reproches, même à nos enfants, et pourtant on doit les éduquer. La Kadosh Baruch nous éclaire que ce qu'on doit dire, on le dit, mais de telle manière que ça ne les éloigne pas à regarder Yaakov. Même avec Réouven, un tzaddik comme Réouven, il a attendu, il n'a pas fait de reproche sur le moment. Et il savait que lorsqu'il ferait le reproche, ce serait de telle manière que Réouven serait capable non seulement d'accepter le reproche, mais également de faire le travail en lui d'annulation de, 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 qui va lui permettre de devenir le Réouven de retrouver, lorsque ma chère viendra, son rôle d'aîné de, de, qu'il avait perdu, de premier-né. Donc, on voit combien, d'abord, autant Reuven Shimon et Lévi qui ont su euh, réagir et s'annuler face au reproches de leur père, Yehuda, il va lui dire, il va lui dire, euh, Yaakov, il va lui donner donc la bracha d'être le roi, etc. Et Yehuda n'aura pas besoin de recevoir ce reproche parce que tout seul, déjà, il a accepter de s'annuler en disant Tzatka m'iméni lorsque il a avoué que Tamar était enceinte de lui et je vais maintenant vous dire quelques mots sur une autre des brachotes de Yaakov la bracha de Dan alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la bracha de Dan toutes les brachotes elles euh, sont importantes celles qui peuvent euh, de les, de les étudier, comprendre qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière, il y a beaucoup de leçons il y a beaucoup d'enseignements mais on voit que, vous savez, Dan n'avait qu'un fils. Le fils de Dan s'appelait Rouchim. Et Rouchim était sourd muet. Et donc Dan était complètement euh, abattu de se dire, non seulement je n'ai qu'un enfant, mais cet enfant, il est sourd muet. Mais ça va être quoi, ma descendance Et dans la bracha que Yaakov va lui donner, il va lui dire, « ki viti Fais confiance. » en HaKadosh Baruchou, à la délivrance d'Hachem. Yaakov, il va lui donner une, une bracha sur l'importance de ne pas se désespérer et de continuer à espérer en HaKadosh Baruch Hu. Et vous savez, lorsqu'on fera le dénombre des tribus, dans quelques livres, dans, quel, dans, dans, voilà, dans, dans pas mal de semaines, et ben on verra que, étonnamment, de Dan, qui n'avait qu'un seul fils, on va compter 60 000 descendants. Alors que d'une autre tribu comme Binyamin qui avait dix fils, on ne comptera que trente mille descendants. Et dans la bracha de Yaakov, Yaakov est en train de dire à Dan, Dan, ne t'inquiète pas d'avoir que tu n'as qu'un seul fils. Parce que les délivrances d'Hachem, elles sont immenses, elles sont géantes. Fais confiance en Hachem, ne, ne sois pas triste, ne te désespère pas. Les Chouatra qui viti Hachem. Dans ce mot qui vitit dans ta délivrance, j'ai espéré Hachem, il faut savoir que c'est un, euh, un enseignement essentiel et capital que Akadosh Baruch Hu nous demande d'espérer en lui et d'espérer dans la délivrance. On sait que dans la Tshila, dans le Shmona Esrei également, on exprime, on dit à Hachem qu'on attend qu sa délivrance « kolayom » tout le temps, toute la journée. Et les il nous posent la question, comment ça toute la journée Toute la journée on attend la délivrance, on doit espérer chaque jour que Dieu fait, on doit espérer et attendre que le Mashiach vienne. Le Pélé-Yohatz, Rav Papou nous dit que lorsqu'on parle d'attendre et d'espérer la délivrance, c'est bien sûr la délivrance avec un grand L, la Géoula, la venue de Mashiach, mais également les petites délivrances qu'on attend dans notre quotidien. Une personne, et quand je dis une petite, c'est bien sûr petite et grande. Je dis petite par rapport à la venue de Machiar. Mais une personne qui n'arrive pas à avoir un enfant, l'Ishwatra qui vit chez Hachem, elle doit mettre sa confiance en un Kadosh que Hachem, il peut tout. Une personne qui a des gros problèmes de santé ou de parnassa ou d'éducation des enfants, elle doit savoir que le Péliouet nous dit que dans ce passage du Shmona Esrae dans lequel on dit qu'on attend la délivrance d'Akadosh Baruch toute la journée, on doit penser à, tout, à tous les problèmes qu'on a, que dans tous les problèmes qu'on a, on attend la délivrance d'Akadosh Baruch on doit développer en nous cette confiance, cette émona, cette tikva, cet espoir parce que oui, le mot kiviti kivinu kolayom, comme on dit dans la Hamida c'est la racine de tikva, de espoir et nous dit le Ramchal, et je termine sur ces mots Rabbi Moshe Chaim Lutzatou nous dit que la racine la racine le shoresh de tikva, de kiviti, de ce verbe qui est employé c'est les lettres kav kuf, vav et c'est quoi kav en hébreu c'est un trait. Et donc nous dit le Ramchal, il nous dit, lorsqu'on fait confiance en Akadosh Baruch c'est comme si qu'on est en train de créer une ligne directe entre Hachem et nous. Cette ligne directe par laquelle Akadosh Baruch Hu va déverser sa délivrance, va déverser sa bracha. Et entre parenthèses, le mot, le verbe, les kavot, c'est également le même verbe que mikveh, avec la même racine, kav au milieu. Mikveh, tikva, kiviti, vouille les kavot, tout ça, c'est ce la, la même racine de l'espoir, de cette ligne directe que plus on attend d'Akadosh Baruch et plus Akadosh Baruch il veut nous donner les choses. Et il veut nous délivrer. Il faut juste qu'on lève les yeux au ciel, qu'on lui fasse confiance, qu'on lui demande dans la plus grande simplicité, et qu'on croit en lui. sheniské par le mérite de cette paracha, dernière paracha, Razak, Razak, Benit Razak, que nous voyons toutes des délivrances géantes ma Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire parce que je termine mon mon émission et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio tora-box.com. À très bientôt les
1: filles. אתה בלילות שלי, אני לא לבן אתה בכל נשימה וגם הדמעות שלי אומר תודה תודה על הכל, על כל השירים על זכות להיות ילד שלך, על כל הרגעים תודה שקשה לי לפעמים Kira khreya khosh khbha ul khayin Pasom khozere ilkha ata shomer alayshlo e altazo so e khaylah mimkhak khim I love you, Father, <imitat> as the ata <imitat> ones. You are, you are in the mountains. You are the love of me, faam <laughs> neem